0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast Empaqueta tu Cerebro, donde el licenciado Alexio Mar Rodríguez, abogado y fundador de Cidlo, comparte contigo las herramientas que lo ayudaron a sobrepasar los seis dígitos en su primer año como emprendedor. La misión de este podcast es ayudarte a diferenciarte de la competencia, monetizar tu conocimiento y escalar tu negocio. Así que si provees servicios profesionales, creativos o de consultoría, este espacio es para ti. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo puedes diferenciarte de la competencia. Cuando uno es proveedor de servicios, una de las cosas que uno enfrenta o una de las barreras o los retos es cómo yo en un mercado tan competitivo me puedo diferenciar de el otro o de la otra. Particularmente, una cosa que yo pasé cuando comencé es que yo comencé bien joven. So, en un mercado como el laboral, para abogados en la industria legal pues es difícil yo poder decirle a un cliente pues mira, contrata mis servicios porque yo soy ¿qué cosa? mejor, más joven con más experiencia ¿cuál es ese elemento diferenciador? entonces una de las cosas que yo me di cuenta cuando yo estaba comenzando mis esfuerzos publicitarios o de mercadeo, era que mi competencia le daba énfasis a cómo ellos tenían experiencia 10 años de experiencia, 5 años de experiencia. Y yo decía contra, o sea, ¿qué yo puedo hacer para diferenciarme? Y eso hace que uno tenga que pensar verdad en, en uno y reflexionar respecto a ¿cuáles son esos elementos que te hacen distinto o distinta? ¿Cuál es esa propuesta de valor distintiva? Entonces, una vez uno hace ese ejercicio, uno puede llegar a distintas conclusiones. Y hoy vamos a hablar sobre cinco formas eh, entre las cuales tú puedes escoger para diferenciarte. Sin embargo, la última te aseguro que va a ser la mejor. Porque esto está a base de la teoría de la era de los negocios. Donde, como veremos ahora, los negocios comenzaron, comenzaron diferenciándose de una forma. Y en el siglo XXI de la era digital... La, el threshold o la forma en que uno puede diferenciarse, pues cambió. Así que la primera forma, ¿cuál es? La primera forma en que uno puede diferenciarse es mediante la disponibilidad. ¿Cuán disponible tú te haces a tu consumidor o a tu cliente? En esta época, pues, todo el mundo está disponible porque no hay trabajo. La gente hace lo que sea por conseguir trabajo y en ocasiones esa disponibilidad puede hacer un tiro en el pie porque puede lucir como que está desesperado o desesperada. Y algo que está desesperado, pues en muchas ocasiones, pues no se quiere como algo que es un poco más difícil de conseguir. Por lo tanto, la disponibilidad eh, migró a la segunda manera de diferenciarse en un negocio y es el costo. Cuando con la reducción de costos, Tú puedes ofrecer el mismo servicio, pero a un precio menor. Entonces, con eso, pues, en ocasiones tú ves personas que comienzan a bajar los precios de sus servicios o de sus productos para lograr la venta. El problema es que en ocasiones, cuando uno vea con esto, ¿cómo rayos tú? Por más bajo que tú tengas tus costos, llega un momento que tú ves que otra persona está haciendo más dinero que tú, aunque tengan mayores costos, y tú dices, ¿para qué yo voy a agregar con costo? Porque eh, como quiera, o sea, lo más que yo me puedo ahorrar es una cantidad limitada. Esa es como la mentalidad de ahorro, ¿verdad? En muchas ocasiones la gente piensa que el problema es que uno tiene que ahorrar para tener dinero y no necesariamente es así. Tú necesitas en muchas ocasiones hacer más dinero. Entonces, la cuestión del costo, pues dependiendo de tu modelo de negocio, particularmente para personas que dan servicios de valor agregado, como tú, de alto valor agregado, que eres un profesional, que eres un creativo, que eres un consultor, debes asegurarte entonces de evitar la diferenciación a través del costo. Quizás el costo tiene más que ver con productos y físicos, ¿verdad? Por mayoría eso. En mi caso, te voy a ser bien sincero. Al principio yo comencé tratando de diferenciarme con costos por tener una oficina legal virtual donde tenía menos overhead, pero realmente me di cuenta que la gente estaba dispuesta a pagar el precio. X. Y si la gente está dispuesta a pagar por el precio X y ya tengo menos overhead que mi competencia, pues I might as well cobrar el precio que la gente está dispuesta a pagar en el mercado y pues tengo un surplus ahí de ganancia para poder seguir invirtiendo en mi negocio. Así que eso es algo que debes estar consciente. Por ejemplo, en el caso de las marcas, pues yo empecé casi regalando las marcas y me di cuenta que la gente estaba dispuesta a pagar más y más y más. Y fui subiendo el precio, fui subiendo el precio y logré tener el mismo precio que mi competencia y ya le pasé a mi competencia en precio porque las personas realmente pues están dispuestas a, a pagar algo, verdad ellos tienen una, una, un número en su mente y pues en este caso nosotros lo hacemos más rápido, más fácil que la competencia supongo y como quiera pues tenemos ahí ese dinero, ese surplus. Después vamos a hablar sobre cómo uno establece precios y eso, pero por lo menos el costo no es una mejor forma de uno diferenciarse. Número tres, calidad. Tú puedes dar la mejor calidad y cobrar por eso. Y diferenciarte de esa forma. Tú puedes decir, bueno, yo, ¿verdad? En cuanto a costo, y de hecho voy a dar un paso hacia atrás, porque ¿cómo se ve eso en mercadeo? Pues eso se ve en disponibilidad. Tú puedes decir, nosotros estamos 24-7, todas las horas disponibles, los fines de semana, llegamos a tu casa, ¿tú has visto eso? <ríe> de hecho, <ríe> pensándolo, al principio yo hacía eso, yo era como que, yo estoy disponible en cualquier hora, cuando tú quieras, y un abogado me dijo, mira, deja eso, que las ocho de la noche es hora de dormir, eso no son horas para estar contestando al cliente, y la verdad es que, yo decía, contra es verdad, o sea, mi calidad de vida, ¿hasta qué punto? Llega un momento que no es sostenible, al igual que el costo no es sostenible, porque si yo tengo los precios más bajos, pues, no necesariamente es la mejor forma, eh, que esa sería la manera en que te estarías mercadeando. Tengo el mejor precio más barato. La número tres es la calidad, pues decir, tengo la mejor calidad. Tenemos, ah, que él vende más barato que yo porque es una porquería, pero el mío es el mejor. eso es una forma de hacerlo, lo que pasa es que en servicios como tú valoras calidad. eso es una de las cosas que, que, ¿verdad? que es un reto para los negocios que son a base de servicios. Cómo tú estableces que tu calidad es mayor. Pues en muchas ocasiones yo lo que veo, te voy a dar el ejemplo de los abogados, que ahora mismo tengo aquí una campaña Facebook de frente, que los abogados se tiran fotos eh, posando, leyendo un libro, leyendo una laptop, haciendo como que están escribiendo. Y ellos juran, o la gente, ellos, ¿verdad? Y digo ellos en la general, la industria legal jura, que los clientes se sienten más confiados en que ese sí me va a ayudar a mí. Y entonces, me da gracia porque a nadie le importa o sea, realmente a nadie le importa si tú tienes un buen traje o tienes t-shirt la gente quiere que tú resuelvas un problema y a veces los abogados y, los, y distintos profesionales, pues quieren decir todo lo que estudiaron y ah, yo saqué, de hecho yo vi un perfil los otros días que decía, estudié en tal lugar tengo tal bachillerato eh, con este Juris Doctor de Don son de Rayos, con tantas reválidas. y mira, yo cometí ese error al principio y yo me di cuenta que eso no funciona. A la gente no le importa. A la gente no le importa si yo trabajé en el Tribunal Federal. La gente quiere saber qué yo he hecho por otras personas. Y de esa manera es que distinguen mi calidad. Es dicen, la calidad de este, de este cliente de este abogado, de este profesional, de este CPA, de este diseñador, es tiene, ¿cuál es la correlación? Esa es la mentalidad del cliente o el consumidor con los clientes que has representado. So, si seleccionar representado, por ejemplo... A X rapero, que es la eminencia en la música cristiana, pues yo quiero que él sea mi abogado. Esa, esa, esa es la manera en que los clientes piensan. Eh, no necesariamente que yo estudié en la UPR y que estudié economía y me gradué magna cum laude. Eso hace ninguna, ninguna diferencia, para nada. Así que, en cuanto a calidad, es difícil decir cómo mi calidad es mayor que la de otro Particularmente en las profesiones, que muchas cosas tiene que ver con arte, ¿verdad?, eh, tú puedes llegar a una misma conclusión de distintas maneras. Hay documentos legales que uno los ve y le da como que, diache, que es esta porquería? Pero es estéticamente, no significa que, que la persona ha hecho mal trabajo. Por lo tanto, el asunto de la calidad es una cuestión que es insostenible y es insuficiente a la hora de nosotros decirle a un consumidor, ok, yo soy diferente porque tengo mayor calidad, ¿a base de qué? ¿verdad? Y de, ahí, y de hecho ahí es que muchas personas lo que hacen es, y en calidad me tardo un poco más porque realmente hay muchos esfuerzos en el mercado por decir que un servicio es de mayor calidad que otro es, 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 es cierto hay servicios que son de mayor calidad que otro yo tengo un CPA y mi CPA tiene mayor calidad que otro CPA, esa es mi, esa es mi manera, manera de verlo ahora o sea, se le da demasiado énfasis en, a veces en el mercadeo y En decir, yo estoy eh, certificado por tal persona como, como X o Y, mejor abogado, top lawyer, subiendo, o top tal persona. Realmente esas cosas no son suficientes. Así que tus certificaciones en XYZ no son suficientes para impresionar a tu cliente o a tu posible consumidor. Por lo tanto, hay que moverse a la diferenciación. Entonces, la diferenciación, en, eh, que es el cuarto punto, es cómo yo puedo, a través de mi branding, de mi identidad visual, de mis elementos de marca, diferenciarme de otras personas. ¿Qué me hace a mí distinto de otras personas? Pero, Carlos Master Muñoz, que es uno de los influencers o de, y de los speakers, empresarios, abogado y economista que yo sigo, él dice que diferenciación en sí es insuficiente porque en muchas ocasiones uno no sabe cómo determinar esa diferenciación y él hace un llamado a la quinta esfera que es la radicalidad disruptiva que es diferenciarte de forma mega ultra diferente o sea no es suficiente que por ejemplo en diferenciación si tu competencia toda usa el color azul te voy a dar un ejemplo en el caso de los abogados y tengo mucha noción de diseño porque yo trabajo bien de cerca con mi diseñador gráfico y yo creo que yo hablo, después de Andrea, que es mi esposa, con quien más yo hablo es con él, y se me pegan estas cosas. Y él dice, por ejemplo, él tiene una, una rueda de colores. Y él dice, mira, cuando uno va a hacer una marca, pues uno, o un branding, uno mira la competencia y dónde en la rueda están colocados. Y en muchas ocasiones tú quieres hacer algo que te distinga de los demás. Y, por ejemplo, si tu mundo está en azul y tú estás en rojo, pues claramente te diferencial, ¿verdad? Te diferencias, perdón. Ahora, Carlos dice, Master Muñoz dice, no, tienes que ser súper mega diferente, radicalidad disruptiva. Y él entiende que hay seis formas de tu poder ser radicalmente diferente. Y las quiero compartir contigo. Número uno es el mercado o la tribu. ¿Cuál es tu audiencia? Y lo que él quiere decir es que tienes que encontrar una audiencia súper nicho. O sea, tienes que... Cuando estamos hablando de nichos, por ejemplo, estamos hablando de un ejemplo básico que he estado trabajando recientemente, es mercado legal. Dentro del mercado legal, tú entras y hay distintos temas en mercado legal. Educación legal, práctica legal, áreas de práctica, eh, legislación, bla, 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 hay distintas cosas, ¿verdad? Entonces tú te metes a áreas de prácticas legales. Y dentro área de áreas prácticas legales están que si contrato, que si negocio, que si familia, sucesiones, penal, constitucional. Hay un montón de áreas legales ahí. Y por ejemplo, ahí está la propiedad intelectual. Cuando tú te metes dentro de propiedad intelectual, entonces hay otros nichos más. Que si propiedad intelectual, patentes, copyrights, marcas, o los quieres utilizar en, el, en un contexto particular como sería el. Más Media Communication, que es Media Law o Entertainment Law. Y cuando tú entras en Entertainment Law, tú puedes entonces cliquear una vez más y meterte a la industria de la música. Y dentro de la industria de la música, tú te puedes meter a representar o artistas o disqueras o distintas personas al interior. So, ese ejercicio de ir súper nicho específicamente a decir yo soy abogado de artistas en el género urbano solamente, eso es un súper nicho. Es una forma en que tú puedes ser radicalmente diferente, porque muchas personas quieren ser, por no decir todo el mundo, quieren ser un billete siempre para todo el mundo, y cuando tú tratas de tirarle a todo el mundo, no coges a nadie. Tú tienes que ir hasta abajo y no en formato reggaeton, sino que tienes que ir al nicho más específico que tú puedas alcanzar. Un ejercicio que te puede ayudar en esto es tú entras a Amazon y buscas la parte de books, de libros, y tú puedes empezar a cliquear ahí o seleccionas distintas categorías y tú vas a ver que se siguen abriendo los libros y se siguen abriendo, eso te puede ayudar a ver cómo tú puedes entrar a un nicho y puedes buscar el libro el top seller dentro del nicho que seleccionaste y miras a ver los temas dentro de ese nicho que tú puedes atender so, primera forma super niche down eh, uno de mis influencers favoritos, Sean Cannon dice, the riches o las riquezas are in the niches están en los nichos. Las riquezas están en los nichos. Así que punto número uno para radicalidad disruptiva. Vete súper nicho. Número dos. Tu ofensiva o tu marketing. Cómo tú llegas a tu cliente ideal. Tu consumidor ideal. Eh, es una forma que tú puedes también diferenciarte. Por ejemplo. Si en tu industria nadie hace videos en YouTube. Pues, Haz videos en YouTube. Es una forma radicalmente diferente de hacer las cosas. Si nadie hace podcast, haz un podcast. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, en la industria legal? En la industria legal todo el mundo escribe blogs o escribe columnas en, en Facebook. Primero que los abogados casi todos están en Facebook porque es una profesión vieja y, envejeci y, y que está envejeciendo. Entonces, todo el mundo está metido en Facebook. ¿Dónde tú puedes irte? Vete para Instagram. Cuando tú entras a en Instagram te vas a dar cuenta que la mayor cantidad, si tú haces un estudio de los abogados y las abogadas en Instagram, casi todos son abogadas, mujeres. Y casi todas las abogadas que están en Instagram trabajan laboral. No voy a mencionar el nombre, pero muchas de ellas trabajan el aspecto laboral. Así que eso es un asunto que tú puedes ir considerando. Ok, las abogadas laborales están en Instagram. No están necesariamente en Facebook. Okay. Ahora, otra gente que tú ves también son los penalistas hay penalistas que están comenzando a entrar a Instagram. Y cuando tú entras a Instagram, te vas a dar cuenta también que muchas personas lo que hacen es el mismo concepto de arte. Que yo sé que, oye, estás empezando, oye, mejor que nada. Pero es una forma de tú ver, ok, si yo soy abogada o abogado laboral y yo estoy viendo que otras personas en mi nicho, que son abogadas o abogados laborales, están haciendo mi mismo tipo de arte pues no me estoy dando cuenta que me estoy diluyendo con mi competencia. Y, y de hecho, y aquí hablando de competencia, yo no estoy diciendo que no colaboremos, por si acaso. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo cómo tú puedes diferenciarte de la competencia. Todos tenemos competencia. Yo tengo mis competidores. Lo que pasa es que uno puede tener una competencia limpia. Es como el deporte. Tiene que haber sportsmanship y puede haber colaboración. ¿Verdad? Sin embargo, pues, uno tiene que mantener diferenciándose, que digan, ah, Alexio Omar Rodríguez sí, ese es el de CIT, boom, ya está eso es lo que tú quieres y que ellos hacen, ah, ellos, ellos bregan con músicos ellos bregan con esto, con lo otro o sea, que no te confundan con otras personas eso es lo que quiero decir no significa que no colaboremos, al contrario nosotros somos, o sea, full collaboration mode solamente es que tengas eso claro, ¿verdad? para diferenciarte de tu competencia cómo llegas a tu cliente es un elemento bien importante otra cosa que tú puedes considerar ahí es, por ejemplo, si la gente, si todo el mundo está poniendo post de un, en Instagram, digamos, post de una sola página, es pues que tú hagas los carruseles. Si nadie quiere poner, hacer video, tú haz los videos. Si alguien está haciendo video corto, tú haz video largo. Mira la manera en que tú puedes en tu ofensiva o en tu mercadeo, llegar a, a tus clientes de manera diferente, radicalmente diferente. Oye, si puedes hacer los Reels de Instagram, que son nuevos ahora, parecidos a TikTok, úsalos también. Busca la manera de diferenciarte. No hagas lo mismo que los demás, porque entonces no te vas a diferenciar. La mejor forma de ser mejor es ser diferente. La mejor forma de ser mejor es ser diferente. Número tres. ¿Cómo tú puedes ser radicalmente disruptivo en tu industria con tu oferta o producto. Crea un producto o una oferta nueva, de valor distinto. Piensa en qué cosas realmente el cliente valora y cómo tú puedes darle énfasis a esos elementos. Mantente innovando. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una cosa, la gente va a querer copiarse. Pues tú tienes que mantenerte siempre a la delantera. Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos, pues yo estaba solo y yo entendía que la oficina legal virtual era, esta, era este fenómeno que iba a ser bien diferente. Eso fue antes de la pandemia, mucho antes. Y yo empecé a abogar por la oficina legal virtual, como el virtual office era una clave. Blah, blah. ¿Qué pasó? Después de eso, al principio, eh, quizás como cinco meses después, se montó alguien con una oficina legal virtual y empezó también a darle promo. Yo no, soy la, yo no estoy diciendo que soy la primera oficina legal virtual. De hecho, no lo soy. Eh, simplemente es que en ese momento pues entramos a darle promo al asunto. Y se montó otra persona. Y yo estoy que juro casi que esa persona cogió mucho del copy que yo tenía cuando hice mi primera página y le dio copy paste a su página web. Esa es mi impresión y la impresión de algunas personas que del equipo. Independientemente pues empezaron a hacerlo, ¿verdad? Nosotros empezamos a hacer videos en Instagram y salió por allá otra gente haciendo videos en Instagram. Nosotros empezamos a hacer videos en YouTube y vino otra gente y empezó a hacer videos de YouTube. Igual, otra gente se puso a hacer podcast y nosotros nos metimos a hacer podcast. Porque como parte de los negocios, uno está mirando, si uno está haciendo su trabajo, está mirando y adoptando las mejores prácticas y lo mismo van a hacer contigo y en tu negocio. Lo mismo van a hacer conmigo en mi negocio. ¿Qué pasó? Llegó la pandemia y entonces había un montón de gente que no había hablado de oficinas legales virtuales que estaban diciendo ahora, sí, hay que tener oficinas legales virtuales. And that's okay. Lo, lo importante es que cuando llegue ese momento tu negocio no esté a, en donde estaba cuando, ¿verdad? Por ejemplo, un año antes. Si al momento de llegar el tema de las oficinas legales virtuales nosotros estábamos todavía en ese tema, pues tenemos que movernos, tenemos que evolucionar, innovar, Ahora mismo nosotros cuando llegó ese tema ya nosotros estábamos en el tema de ah podemos vender contrato o modelos de contrato por una tienda online para poder escalar nuestro negocio o vamos a hacer cursos. Vamos a hacer cursos para vender nuestro, nuestro verdad nuestro, el conocimiento. Vamos a hacer talleres presenciales. Cuando, cuando llegó esa, esa conversación ya nosotros estábamos en otros proyectos y yo creo que eso nos ayuda a mantenernos innovando, innovando en todo momento y que nuestra oferta siempre esté evolucionando y esté dándole al cliente esas cosas que realmente el cliente necesita o está buscando. Y a las cosas que quizás antes nosotros teníamos, que, que pensábamos que nos hacían distintos, como ya no nos hacen tan distintos, pues we downplay them. ¿verdad? Decimos, ah, eso no es tan importante, lo más importante es esto nuevo. Entonces, te mantienes como líder en tu industria, cambiando el juicio valorativo de tu consumidor y de tu cliente y dándoles realmente lo que entiende nosotros nos dimos cuenta que, por ejemplo, el cliente no importaba tanto que fuera oficina legal virtual. Lo que el cliente necesitaba era eh, que, por ejemplo, nosotros lo, lo educáramos. Ape, vamos a educarlo. Que nosotros le diéramos, el cliente no está buscando un contrato, el cliente está buscando paz mental en una transacción. Ape, vamos a, a educarlo para que se sienta más cómodo y vamos a empoderarlo DIY style. Do it yourself para que la persona dijera: Ok, yo voy a comprar mi contrato, yo mismo lo voy a llenar, yo lo puedo hacer porque tengo la educación, bla, 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 y lo empoderamos. Mientras el, el abogado que está, ¿verdad? Que quizás en la curva de innovación está más atrás, está pensando: Ah, me voy a ir virtual ahora. Parece, parece una cuestión, ¿verdad? A veces que dices: ¿Cómo va a ser? Pero es así. Así que mantente siempre la delantera con tu oferta o tu producto. Número 4. Cómo tú puedes ser radicalmente disruptivo en tu industria, tus servicios. Para esto tienes que ser, tienes que estar dispuesto a hacer cosas extraordinarias. Tienes que dar la, me, la milla extra, pero una cosa, o sea, la persona tiene que, 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 que volarle la cabeza. Sin embargo, yo tengo, esto lo sugiere Master Muñoz, pero yo tengo mi reserva porque hay un libro que se llama The Client-Centered Law Firm eh, para la industria legal donde dice que en ocasiones, y eso lo escribió, creo que se llama John Newton, el fundador de Clio, que es un Case Management Software, que es una tecnología que se utiliza en la industria legal en Estados Unidos, nosotros utilizamos ese sistema en el moment, al momento de grabar este episodio, y una de las cosas que él dice es que en ocasiones hay que tener cuidado con eso, porque cuando uno es... Super, quiere ser Superman o Superwoman, no necesariamente el consumidor está buscando eso. Y es importante que sepa eso, porque si el consumidor no está buscando eso, pues por más que tú hagas por él o por ella, no lo va a valorar. Así que estudia bien a tu consumidor, tu cliente ideal, para asegurarte que si vas a dar la milla extra, que realmente el cliente lo valore. Número 5, tienes que definir tu razón de ser. Una forma que te va a hacer radicalmente diferente. Muchas personas saben qué es lo que hacen. Ah, nosotros hacemos esto, qué cosa. Eh, damos servicios legales. Muchas personas saben cómo lo hacen. Y en el caso de nosotros, nosotros no damos servicios legales, damos soluciones legales que nos distinguen de la competencia. ¿Y cómo lo haces? Pues hay personas que dicen, bueno, pues yo vendo mis servicios por hora o por suscripción o bla, 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 o tarifa fija. Nosotros hacemos distintas maneras de dar soluciones legales. ¿Cómo? Pues lo hacemos con productos legales, cursos legales, educación gratis. Eh, servicios por hora, suscripción, hay distintas maneras y estamos en plena evolución buscando otras maneras de hacerlo. Pero muy pocos negocios saben por qué lo hacen. O sea, muy pocos negocios saben por qué lo hacen. El se el llamado why, por qué tú haces lo que haces. Y he escuchado a muchas personas en el ecosistema empresarial decir, la gente no compra lo que tú haces, la gente compra por qué tú lo haces. Por lo tanto, tienes que definir tu por qué. Ese por qué te va a diferenciar de la competencia, porque tú vas a tener algo más allá, vas a tener un norte. Y si tú logras que las personas creen en que tú crees en ese norte, ¿verdad? people believe that you believe, te va a ayudar a poder entonces diferenciar, y ser radicalmente diferente a otras personas. Ahí, por ejemplo, muchas personas dicen, eh, ah, nosotros, te voy a dar ejemplos de abogados que son los que yo veo todos los días, nosotros eh, vamos a dar el mejor servicio. Bueno, yo esperaría que cualquier persona que me dé servicio a mí me dé el mejor servicio que pueda darme. Vamos a defenderte y, estamos, y amamos la justicia. Otras cosas que la gente dice es, con más de 10 años de experiencia, queremos dar el mejor, la mejor experiencia a nuestros clientes. Eso no dice nada. Eso no dice absolutamente nada. Tú tienes que decir, mira, nosotros creemos en que tal cosa es posible. Este ejercicio, te voy a dar un ejemplo. Nosotros creemos, yo estoy diciendo que es el mejor, pero es mejor que el de mucha gente que por ahí, que no tiene. Nosotros decimos en SEED que nosotros creemos en la capacidad del individuo, de las personas, de crear nuevas realidades económicas. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Tú estás de acuerdo? Que Claro que sí, si tú eres un emprendedor o una emprendedora. Claro que tú entiendes que tú eres capaz de crear una nueva realidad económica para ti, para tu familia, tus comunidades, tu país, el mundo. Y por eso, porque creemos en eso, nosotros entonces ayudamos a emprendedores creativos y empresarios a que A montar, crecer y proteger sus negocios. ¿Y cómo? A través de soluciones legales de vanguardia. Ese es nuestro statement. Nuestra razón de ser. Y eso tienes que tenerlo en el corazón, llevarlo en el corazón. Yo te lo dije de memoria full, porque lo creemos, realmente lo creemos. Sabemos a quién le servimos, qué hacemos, cómo lo hacemos y sobre todas las cosas, por qué lo hacemos. Eso siempre está en evolución en muchas ocasiones. Quiero decir, pero es parte integral de lo que tú eres. Y si la gente cree, tú vas a poder entonces poder, o sea, tú vas a poder, madre mía, vender. Y diferenciarte radicalmente de los demás. Pregúntale a, a, a tu competencia. Busca en su página web. Porque ellos hacen lo que hacen. Y, sabrá, y te vas a dar cuenta que no saben. Y por último. La quinta manera. y Bueno en este caso la sexta manera. Que tú puedes ser radicalmente disruptivo. O bien diferente. En tu mercado. Es a través de tu modelo de negocio. Y el modelo de negocio. Es una herramienta poderosísima. No hay duda que tu modelo de negocio tiene que tener tres elementos que son los que rigen este podcast y todos los episodios que vamos a estar hablando de ahora en adelante. Y es que tu modelo de negocio tiene que ser digital, tiene que ser automatizable y escalable. Si tú quieres tener un negocio que sobreviva post pandemia, post COVID, un negocio que sea a prueba de crisis, te estoy diciendo por experiencia propia, que esos tres elementos lograron que sí triplicara ventas en medio de la pandemia. O sea, estoy hablando de que servicios legales que la gente no valora en muchas ocasiones, y te tengo que decir que es lamentable a veces ser abogado porque la gente no sabe el valor que tú estás eh, añadiendo con el costo de oportunidad que le evitas y otras cosas. Las personas no lo saben valorar. A pesar de eso, nosotros logramos incorporar estos tres elementos a nuestro modelo de negocio y no, y no está capacidad todavía jamás y nunca. O sea, estamos como un 10% de lo que pudiéramos llegar a ser. Y yo estoy seguro que si tú incorporas estos tres elementos a tu modelo de negocio, como proveedor o proveedora de servicios creativos, profesionales o de consultoría, tú vas a lograr diferenciarte. Tienes que tener un modelo de negocio digital, automatizable y escalable. Y de eso vamos a estar hablando en los próximos episodios. Así que el llamado para esta semana es... Piensa cómo tú puedes utilizar uno de estos elementos para comenzar a diferenciarte ya. Si estás motivado, si estás motivada, si lo vas a hacer, si estás entusiasmado, entusiasmada, porque sabes que lo que viene por ahí es grande, búscame en Instagram, tagueame a Mar Rodríguez y usa el hashtag empaqueta tu cerebro. Que créeme que tu mundo y tu vida no será igual. Si te gustó este episodio, asegúrate de suscribirte, dejarnos un review en Apple Podcast y conectar con nosotros en las redes sociales. ¡Hasta la próxima!